0: 大家好，我是 emu。北欧神话的故事篇幅并没有太多创天地的喜悦，反而将重点都放在世界的毁灭。所有的一切都为了最后的决战日而存在。这宿命的羁绊是再多的努力也无法跳脱的无奈。末日的沉重阴霾并没有让世界失去希望。光明与黑暗是相形相生的概念，在绝望的黑暗里，反而能看见最耀眼的光芒。这集要介绍的主角。巴德尔就是这样的闪耀存在。巴德尔是奥丁与弗利克的儿子，身为天之骄子，他并没有一般纨绔子弟的骄纵跋扈。巴德尔的个性谦逊温和，外表俊美又相当的聪颖。他住在英灵殿里的光明宫，那里没有任何不洁的事物。关于他的一切都是好事，他象征着光明，象征着一切的美好。巴德尔洁白无瑕的形象。受到天地万物的推崇与爱戴，但物极必反，完美的神格特质暗藏着毁灭的种子。巴德尔的故事为诸神的黄昏揭开序幕。这一切要从巴德尔的噩梦开始说起。某天，巴德尔憔悴地和诸神们倾诉，他已经连做了好几天的噩梦了。那不祥的梦境盘绕在他心头，挥之不去，感觉不幸的事随时都会降临。让他寝食难安。作者们得知这个消息后，都感到相当的心疼。最着急的莫过于他的母亲。爱子心切的弗里克，为了让巴德尔安心，他不辞辛劳地走遍世界，拜访了天地间所有的事物，一一请求他们不要伤害巴德尔。弗里克真挚的请求，让天地万物为之动容，且巴德尔本身就十分讨人喜欢，于是。万物便纷纷向弗利克宣誓，他们绝对不会去伤害巴德尔。弗利克得到万物的允诺后，他高兴地告诉巴德尔：“这世界上已没有任何东西能伤害你，从此不用再为任何事担心害怕了。”巴德尔这才松了口气，露出了久违的阳光笑容。诸神们得知这个好消息，也都为巴德尔感到开心，但他们仍十分好奇，心中都有着一个疑问。是不是真的那么神奇？没有东西可以伤害巴德尔了。为了测试这件事，诸神们让巴德尔站在聚会的广场中央，然后四周的人拿起各式物品，开始向巴德尔投掷。巴德尔也不闪躲，任凭物品砸在他的身上。经过一轮的测试，巴德尔果真毫发无损。这神奇的现象让场子沸腾了。一开始，诸神只敢小心地试探。后来越砸越起劲，拿东西砸巴德尔竟然成为了好玩的游戏。巴德尔看着刀枪不入的自己，也笑得合不拢嘴。大家都沉浸在这欢快的游戏里。在这样一个同乐的场合，有位性格乖僻的神不开心了。他不是别人，他就是不搞事就浑身难受的洛奇。洛奇看着巴德尔开心的模样，脑中满是邪恶的鬼点子。他心中偷偷地盘算着，他一定要想个办法，让巴德尔再也笑不出来。解铃还需系铃人。聪明的洛奇锁定了弗利克，他知道只有弗利克可能知道巴德尔的破绽了。于是，洛奇变成一位女人，走到弗利克的身旁，假装关心地问：“广场上好热闹，他们在做什么、啊？”弗利克沉浸在喜悦里。对陌生女子的搭话也不宜有，他立刻回道：“诸神正在朝着巴德尔丢东西，想测试他的身体不会被万物所伤。”女人接着说：“好厉害！这样看来，这个世界真的没有东西可以伤害巴德尔了。”弗利克看着广场的游戏，看得相当入迷。在听到女人的话后，他不经意地自言自语：“算是吧，我已经尽我所能的去求了。”但在阴灵殿西边有一颗胡寄生，他真的太小了，无法起事。听到这，洛奇露出了满意的邪恶笑容，立刻动身前往阴灵殿。没多久，他就找到了那颗幼小的胡寄生。洛奇毫不犹豫地将它连根拔起，然后再迅速地回到广场旁。回到广场后的洛奇，马上开始构想接下来的计划。他左顾右盼，忙着四处打量。突然，他露出了一抹诡异的笑，并把目光放到了霍德尔的身上。霍德尔是黑暗之神，是巴德尔的孪生兄弟。他双眼失明，个性沉默。巴德尔的出众更让他得不到关注，但他也没有埋怨巴德尔，因为他早已习惯了孤独。霍德尔站在人群的外围，他散发的强烈边缘感与投资游戏的喧闹形成强烈对比。洛奇眼见机会来了，赶紧凑近霍德尔，对他说：“霍德尔，别傻站在这里嘛，过去跟大家一起玩啊。”霍德尔腼腆地笑了笑，回答道：“没关系啦，我看不见，没办法丢准，大家玩得开心就好。”洛奇接着继续说：“早说嘛，我可以帮你啊。”说到这，便把那颗胡寄生放到霍德尔手上。我东西都帮你准备好了，人都来了，就跟大家玩一下嘛。来，现在巴德尔什么都不怕，你就朝我指引的方向，用力地丢过去就可以了。天真的霍德尔就这样相信了洛奇，他用力地将胡继生往巴德尔丢去，没想到那胡继生在丢出后，竟然就像一只锋利的矛，射中了毫无防备的巴德尔。巴德发出一声惨叫后，便倒地不起。游戏的喧闹声也在此刻戛然而止，时间似乎都静止了，所有人都沉默不语。在场的诸神还来不及思考事情经过，眼泪已抢先一步滑出眼眶。巴德尔的噩梦成真了，诸神们伤痛欲绝，弗利克更是撕心裂肺的痛。他不愿接受巴德已死的事实，于是。他告诉众神，他愿意用他最珍贵的东西跟赫尔换回巴德尔的魂魄。他需要一名勇士，帮他把讯息带进赫尔海姆。弗利克话一说完，一位名为赫尔摩德的年轻人便自告奋勇接下这个艰难的任务。赫尔摩德是奥丁之子，奥丁借给他八足宝马，他一上马便往赫尔海姆飞驰而去。在赫尔摩德赶往死国的这几天里，巴德尔的葬礼也同步在进行着。船葬的场面相当盛大，许多巨人也特地前来观礼。诸神将巴德尔的尸体放上华美的大船，奥丁将他珍爱的戒指放进船里陪葬。这枚戒指每九天的再生有着特殊的含义，奥丁借此表达对巴德尔重生的期盼。葬礼仪式的尾声。诸神们必须合力将船推进海去，但就在这时，出现了一件很神奇的状况。诸神们发现这艘船就像卡住了一样，不论诸神如何使力，它就是动也不动。诸神是真的没办法了。在旁观里的巨人向诸神推荐，可以找女巨人希罗金来帮忙。于是诸神找来了希罗金。说也奇怪，在他的帮忙下，大船顺利的被推动了。巴德的妻子兰娜在观理的过程里伤心过度，竟昏了过去。没想到这样一倒，就再也醒不来了。诸神们也把她放进船里，然后点燃了船上的柴薪。此时吹拂的海风就像低平的悲鸣，海浪将大船越带越远，直到熊熊的火光淡出所有人的视线。赫尔摩德不眠不休地跋涉了九天，终于抵达了赫尔海姆。这个雾气弥漫的不毛之地，阴森的氛围给人很强烈的压迫感。好在他很快就在使者大厅找到了赫尔，他向赫尔传达了弗利克的信息。赫尔听完后，似乎明白了些什么，他那狰狞的脸上露出了诡异的笑容。他告诉赫尔摩德：“你回去告诉弗利克，我不需要他拿任何东西跟我交换。”想要巴德尔的魂魄，我只有一个条件：既然天地万物都爱着巴德尔，那好，我要阿斯加特里的所有事物都为巴德尔哭泣。只要每个人、每件物品都为巴德尔哭泣，我就放他回去。这条件让赫尔摩德开心极了。他心想：凭着万物对巴德尔的疼爱，几滴眼泪真的不算难事。他在赫尔的允诺下，还去拜访了巴德尔与兰娜。巴德尔得知消息后也相当的开心，他将奥丁的戒指交给赫尔摩德当作信物，并催促他赶紧回去。巴德尔愉快地挥手送走赫尔摩德，他的眼中充满着希望与期待，相信不久后就能和大家重逢了。又过了九天，赫尔摩德回到阿斯加特。还来不及喘口气，就被诸神团团围住。大家都急着询问交涉的状况，他也不卖关子，直接说道：“赫尔的要求很简单，整个阿斯加特都为巴德尔哭泣吧。”就这样，所有的人，甚至金属、石头，都为巴德尔落下了眼泪。这些眼泪低落后，凝结在草木上，就是清晨露水的由来。洛奇看这情况很不以为意，他变身成女巨人索克。索克象征着霉，他居住在黑暗的洞穴里。当阿斯加特来的使者进入洞穴，要求他为巴德尔哭泣时，他只冷冷地说：“巴德尔生前对我一点用处也没有，我何必难过？就让赫尔继续保有他的全部吧。”就在洛奇的破坏下。巴德就这样被永远的留在死国，故事也在此画下句点。这次的故事将洛奇的邪恶展现的淋漓尽致，与巴德尔纯洁光明的形象有着强烈的对比。其实，关于巴德尔之死的故事记载，较广为人知的一共就有三种版本，另外两种版本甚至根本没有洛奇的身影，对巴德尔的形象描写也是天差地别。同一个故事为何会出现如此大的差异？借这个机会，简单介绍北欧神话的文献出处——埃达。埃达是一个统称，它由老埃达与新埃达组成。老埃达我暂不介绍了，影片有点长，大家可能要睡着了。新埃达由十三世纪的冰岛诗人斯诺里编撰而成，他本身是虔诚的基督教徒，因此。他根本不认为北欧神话的神是真正的神，所以他将北欧众神人格化，对神话故事也做了大规模的改写。对于他来说，神话内容的原貌根本不重要，诗歌的传承才是他的目的。巴德尔之死这个故事就是一个相当典型的例子。巴德尔在史诺里笔下被塑造成白耶稣的形象，而洛奇则被比喻成撒旦。但就像我曾说过的，神话终究是神话，不是正史可以严谨考据。史诺里所编撰的北欧神话虽然无法忠于神话的原貌，但都更加完整且更具戏剧张力。可以说，没有他，就没有精彩的北欧神话。我在二十一世纪深深感谢他。